3: 11 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. Макс Челноков. Сегодня 1 февраля-четверг. 29
0: дней осталось до 1 марта, до весны. Как 28. это прекрасно. 28. А, ну, 29, ну, да, 29. Да, ты видишь как.
3: Да. Ну что, переживем и это, потому что уже сколько, мы почти всю зиму пережили. Да.
0: С вами, пережили, а вы, с да?
3: нами. вы с нами, а совершенно мы с вами.
0: совершенно
3: незаметно. Да, а, а, давай расскажем, что ждет сегодня наших слушателей в течение ближайших трех часов. А, сегодня мы поговорим вот в ближайшее время. Во-первых, а, например, сегодня отмечается день отважных старух. О, не знаю, что это такое, но вот такой вот праздник оказался. Я себе
0: сразу подумала, когда увидела. Спасибо большое, дорогая. Не знаю, почему хотят и не знаешь, кого поздравлять. Да, да, да.
3: Так, также мы поговорим о том, что. Пересматривать старые фильмы, например, «Звездные войны», «Москва слезам не верит» очень полезно, говорят об этом психологи. Оказывается, это как бы тебя а, 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 оказывает положительное влияние Финдорфины на твое да, психологическое слизма, состояние. Да. Да. Еще мы сегодня... А, сегодня день работников лифтов. Да. А, ли, лифта, лифтовой? лифтеров. Нет, не лифтеров. Ну, промышленности, которая занимается разработкой и изготовлением лифтов в нашей стране. Так вот, сегодня мы решили... по
0: по лифтам, Ну, типа
3: того, да. Короче, сегодня мы поговорили, решили о карьерных лифтах. Не о лифтах, на которых мы ездим, а о карьерных лифтах. В 12.05 отношения на расстоянии будет тем программы. Анна Девятка с нами побеседует. Имеет ли они смысл, да? Да, имеет ли смысл вообще такие отношения вести? И среди любимых и среди друзей mm-hmm. в том числе. Ну а в 13.35 к нам придет наш кинокритик, и мы будем обсуждать фильм Мастер и Маргарита. Кто не видел, у вас еще есть время слушать нас часа. и смотреть. Ну ничего страшного, перемотки а вот можно. Я и говорю, а, ничего да? страшного, перемотки mm-hmm. можно. Мы вас услышали. Лифтовое хозяйство, мне говорят. Да. что это называется. Ну, хорошо, пусть будет лифтовая хозяйство. Слушайте, Марина, а можно я расскажу слушателям, где то вчера была?
0: А где вчера? Где вчера только не была.
3: Нет, ну, главное, основное событие.
0: Да. А, ну, можно, конечно.
3: Марина вчера была в консерватории, да, на концерте Теодора Кур... Урендиса, да. да. Конечно же, это был его оркестр. Исполняли 19 симфонию.
0: 19 вчера ему исполнилось, кстати. Коллективу
3: 19 да. лет, они а не Теодору, да, ему побольше, мне кажется, все-таки. А, значит, исполняли девятую симфонию Брукман. да, Брукмана. Брукмана. Угу. А, и, значит, тебе понравилось? Восторг. Она говорит, ну, конечно, восторг. вот Плинтус, а вот небо, и вот он там. И она говорит, я стояла и смотрела, как на небо. Несмотря на то, что я
0: была в амфитеатре.
3: Но это не страшно, ты знаешь, я э, очень популярный за рубежом в Гранд-Опера, в Королевском Лондонском театре, э, места за 5 евро, где люди ну, не, не сидят, а стоят. Ну там не 5 евро стоили,
0: билет стоил 4,5 тысячи, я покупала примерно, да, примерно в первые 10 минут, когда начали продавать билеты, ну обычно всегда так на его концертах, и я тебе хочу сказать, что был полный зал, я угу. ни разу не пожалела, что я была в амфитеатре, Не очень, конечно, удобные сиденья, но... Ты, правда, обо всем забываешь. Там студенты были, знаешь, которые на ступеньках сидели. Uh-huh. А, ну, Даже не на приставных был. стульчиках, там, а на, Там на не на было ступеньках. приставных в амфитеатре. Возможно, где-то там в зале они и были, но вот в амфитеатре их не было.
3: Ну, вообще, если честно, меня радует то, что вот э, симфоническая, классическая музыка в нашей стране, в нашем городе становится настолько популярным. Uh-huh. популярной. Я Теодора э, слышал э, много лет назад еще в городе Новосибирске. Uh-huh. Э, был uh-huh. на его сп- концерте. Конечно, это небо и земля, я, я думаю, ну и тогда это был самый высокий, шикарный уровень. Очень это человек, сильная энергетика. Да, сделал себя, сделал себе имя вот благодаря своей энергетике, да, это своим ты еще талантам. Не был
0: в Доме радио в Питере, где да, не был его, его оркестр, оркестра.
3: Да-да-да. Но я прям вот советую, друзья, если вы хотите, знаешь, вот как вот в этой новости: а uh-huh. пересматривать Звездные войны, Гарри Поттер, Москва слезам не верит uh-huh. и так далее вот эти старые добрые фильмы из нашего детства очень полезны. Говорят психологи, ностальгия оказывает положительное влияние на психологическое состояние в личностном, и личностном в росте. Но вот я хочу сказать, симфоническая музыка, даже если вы ее немного не понимаете, засыпаете, но если это идет один страшного. час, там, 10 минут, ходи, сходите, посмотрите, послушайте. Нет,
0: со временем вы не будете засыпать, вам будет все больше и больше нравиться, да, вы начнете ее понимать и не задавать а... глупых вопросов, которые я тебе вчера задавала, что это, а что это да, такое. Да, ну
3: это не страшная терминология. Ну что там, адажа, какие-то там другие музыки, моменты, а, то, что ты ее не в курсе, это совершенно не обязательно знать. А, а стыдно еще... не
0: хотеть знать.
3: А, стыдно, да. Стыдно не знать, а стыдно не хотеть знать. Знаешь, сейчас, и, что и самое неудобное. Сейчас, да, я да. а, и мысли. самое интересное, я вот знаете, как попривыкать вот к тому, чтобы высидеть весь концерт симфонической музыки? Ставить дома потихонечку, понемножку. Угу. Например, попросить там отрывок из Рахманинова, отрывок Чайковского, отрывок там Бетховена и так далее. И когда ты вот это вот всему привыкнешь, Слушай, можешь высадить полночку. Полтора часа.
0: Помнишь, у меня была книга, она у меня есть. Как понимать классическую музыку? Угу. А, то есть там с самого начала а, кла- классической музыки, да, как это там все начиналось, рассказывается с QR-кодом, да, когда ты читаешь о произведении, о композиторе, можешь навести на QR-код, и когда ты читаешь, ты в этот момент и слушаешь эту музыку на телефоне. У тебя информация. Точно отложится. Мне кажется, это очень удобно.
3: Ну, конечно, это очень удобно. Я, например, вчера. У меня просто нет
0: музыкального образования, поэтому как могу. Совершенно
3: не обязательно иметь музыкальное образование, чтобы понимать и любить а, а, классическую, а не еще знаю, симфоническую. По пятницам музыку. слушайте
0: нашу программу в 12 часов, потому что мы очень часто разыгрываем билеты в Московскую консерваторию.
3: И на другие интересные да. события. Угу. А, Руслан Николаевич пишет: Восхищаемся, я бы не выдержал. Ну, почему вы не выдержали? Руслан Николаевич, попробуйте. Слушай, дай, можно я проведу голосование, Марина? Давай. Друзья, будьте добры, выскажите свое мнение. Вы ходите, ходили и будете ходить на концерты симфонической музыки, я не знаю, органной. Главное... Но главное, это просто сидит оркестр да. бездействия. Это не спектакль, именно концерт, где недвижимые а, а, музыканты, они только двигают руками, там, головой, и ногами, но там нету танцев и так далее. Да, 134, 21, 35. Иногда бывает... 1-2 раза в год 134 21 36. И нет, вы никогда туда не ходите, но по какой-то дру- своей причине, потому что не нравится или еще что-то. Главное, 134 21 36.
0: Не идите сначала на хорошо напряженный клавир бах, потому что, возможно, вам не зайдет достаточно сложное произведение, требует понимания, знаний. Нет, я и, могу сказать точно, что не зайдет
3: сразу. Да. Потому что это тяжелое произведение. Угу. Вот и нам звонят, хотят что-то высказать. Добрый, да. день.
1: Добрый день. Добрый день, Владислав меня зовут.
3: Да, Владислав. А, я-то люблю классическую музыку, но не всю. Допустим, еще но совершенно не заходит. Угу. А тем, кто хочет научиться ее... Понимать, кушать хотя бы, понимать Ну, понимать это потом, хотя бы начать Советую посмотреть Фильм Милоша Формана А, -а -а, шикарный Ну, не шикарный, но хороший фильм, да тогда и там хороший сценарий, хороший, собственно говоря, видеоряд под хорошую классическую музыку. Но она, конечно, легкая у Моцарта, но, тем не менее, как введение в классическую музыку зайдет вполне. А я как-то был в консерватории, когда показывали кино на экране, а в зале, ну, там внизу, играл настоящий живой оркестр, озвучивал вот те классические
1: моменты, которые в фильме были. Это вообще была фантастика. Mm-hmm.
3: Супер, спасибо, Владислав. Но я не, не могу сказать, что у Моцарта легкая, такая воздушная музыка Рэквим. послушайте реквием да особенно его часть реквиме лакримоза это переводится слезливая да это просто фантастика Я что я
0: настолько глубоко еще не копаю
3: нет это просто произведение которое он писал уже практически на смертном адре и как гласит легенда что к нему пришел заказчик заказал эту музыку и типа ну все вот вот он он уже знал, что он допишет это произведение и умрет. Он до конца его не дописал, он умер, а произведение так и осталось незакончено. Но Лакримоза — это самая сильнейшая часть этого произведения. Я тебе принесла последнюю книгу Кабре,
0: которую все уши уже прожужжало. И там как раз, я думаю, тебе очень понравится, потому что там очень много историй, связанных с музыкой, с Шубертом, с... Ну, и, и Шопеном, Во- Помнишь, да. да, у нас
3: была, был в гостях представитель издательства, который говорит, что это вообще произведение надо слушать под музыку. Не, не да. слушать, а читать. Да. Что это прям тесно Согласна. связано с музыкой.
0: Согласна. Я бы еще раз перечитала эту книгу, но хорошо, что она мне есть в электронном варианте.
3: Я не могу читать. Я понимаю, телефоны. поэтому я тебе ее принесла, я прям, чтобы ты тоже я просвещался. Начинаю через пять минут уставать. Глаза болят, угу. отвлекаться. Добрый день!
1: Добрый день, друзья мои. Гурген. Гурген, здравствуйте. Видите ли, мне кажется, что это, конечно, даже не столько дело вкуса, сколько... Дело ощущения некого комфорта, обретаемого, так сказать, да? Вы знаете, я хожу в основном на друзей. У меня много друзей из консерваторского училища, и я знаком в основном был с их родителями, да? Вот уже скоро возраст определенный. Вы знаете, мне кажется, это, это дело привычки. И это дело вкуса Потому что совсем недавно Вот на той неделе Я был на концерте Тематическом Посвященном Брансу В консерваторском училище О, это да Это настолько здорово, вы знаете, вот именно атмосфера, атмосфера театра, да, ну, коль скоро, например, большой, практически недоступен, да, вот, чтобы посмотреть балет. У меня все детство прошло, Макс, вы не поверите, у меня бабушка брала два раза в месяц как минимум в большой на какой-то да высоте. почему ж не поверю поверю Поверим, да. я любил я любил выступления детской школы большого театра их показательные концерты гурген вот, даже а...
3: далеко не надо так брать вот в конце восьмидесятых да. начала х мы с мамой каждый месяц ходили в большой я еще нигде не учился в плане у меня том, что я также ходила, да.
0: травма. вот вот да
3: и у меня большой никогда не вызывал вот такого трепета в плане том, что, ой, большой театр, и я потрачу сто тысяч, главное туда попасть. Просто для меня это было, ну, я не знаю. Как... Сделать
0: фотографию, да, я в большом.
3: Да, вот именно. Потом, когда как я стал работать, там тоже так
0: привычное
1: событие. Да? Макс, что вы, я учился играть на фортепиано тогда в свои шесть-семь лет, да? И, вы знаете, на втором а, ярусе а, Большого театра, на втором этаже, так грубо говоря, стоял рояль Зена Клайберна, который э, победил в конкурсе имени Чуйковского, если вы помните, да? И я совершенно спокойно вот как-то вы с бабушкой подходили, э, там был маленький стульчик, и я играл что-то. А, в общем, являешься общего. Внимания. Понятно. Гурген, То спасибо я... огромное. Спасибо. спасибо.
3: Да, хорошего вам дня. Я спасибо вчера большое. На
0: выставке была. Давай не буду про него Ой, рассказывать. Ты, это уже перебор. Внесет, да. Да. Хватит. Слишком. Что с... противно, да? Ты знаешь, я
3: хочу сказать, я поступаю в университет. До университета я поступал в АВГИК, там в театральные вузы какие-то. И там было задание написать рассказ. Вот, связанный со твоей жизнью какой-то автобиографический я написал рассказ который назвал я на коленях слушал брамса вот и там было про музыку брамса и про, брамса и про первую мою любовь в жизни вот это про, про там девочку одну и, и это правда это история жизни вот будет возможность ходить на концерт брамса
2: Брамс. на какие-то музыкальные,
3: инстру... да, музыкальные произведения его потому что это вот настолько сильно это прям вот не знаю например так, говорит, в планах начинай. пока
0: у меня Моцарт. Да, стать, я помню. Ну, это как пойдет. А Ходил в детстве как раз только на реквиме, пишет Руслан Николаевич, до-, до сих пор травма. А Константин считает, что мюзиклы интереснее, а я терпеть не могу мю- мюзиклы. А вот 414... Просто,
3: Просто мюзикл это не нашего менталитета, жанр. У нас ближе оперетта, мы пойдем больше на оперетту, чем на мюзикл. Да. Не прижился этот жанр у нас, не прижился. Не ходил, не хожу и не буду ходить даже за деньги. Почему? Не нравится,
0: интересно? не нравится, может быть, не доросли еще.
3: Да, может быть, а может просто человеку вот никак не Не Бывает, что, они не заходит. Чеч пишет, доброе утро, классика, нет, паганг, рок и подобные концерты, вот это да.
0: Ну, на концерты я тоже хожу.
3: А вот смотри, Глеб Урал пишет, здравствуйте, волшебный. Ой, Это здравствуйте, мы? наш, да, наш Яхантовый да, да. фей. Я вот на концертах реально засыпаю, а во время работы постоянно слушаю классическую музыку. Есть на Ютюбе сборники по 4-5 часов. Но ну, вот видите, как вы uh-huh. продвигаетесь, по 4-5 часов на работе.
0: 12 или 123, скорее, нам пишет. Отдельно не хожу, а если известный артист с симфоническим оркестром, то с удовольствием.
3: Как твое соединя... Он что-то читает, что ли, известный артист? Может
0: быть, исполняет что-то или дирижер какой-то известный, например. Как ну, я вчера сказал. Может быть, например, да, это да. интересно.
3: Лимудин пишет, прекрасное средство по борьбе с бессонницей. Ну, кому как, да. Вот. Что еще там нам пишет? Когда не
0: понимаешь симфоническую музыку, это пытка, как металлом по стеклу или скотчем упаковываешь, Завидую культурным людям.
3: А ты знаешь, вот я открыл одну статьечку небольшую, где написано, что прослушивание классической музыки, в частности Шопена и Мендельсона, рекомендовано при сердечно-сосудистых различных расстройств, расстройствах. Избавиться от нервного напряжения после работы и снять с себя стресс поможет колыбельная Брамса, вот, кстати, да, она вот шикарная, и композиция Дворжика, а, знаю, композиции Дворжика и Поланеса Сагинского. вот, кстати... Ну, ты очень а, любишь.
0: А? Полонеста Агинского очень любишь. Обожаю.
3: Кстати, Полонеста Агинского помогает еще при головных болях. А вот Бетховен полезен при гастрите. Какая интересная Улучшает история. Улучшает пищеварение, да. да? Знаете, поставили Бетховена, и тут же сразу и отрыжка прошла, и жога и прочие всякие истории. А военные марши поднимут тонус мышц. Какой ученый это писал, да. Вообще. Слушай,
0: все это прекрасно, конечно. Но может быть о праздниках еще поговорим и о том, что сегодня произошло, Давай. интересно. Наверное.
3: Ну, надо же культуру Мы продвигать вас в Москву. услышали. Так, друзья, что сегодня происходило? Какие праздники? Сегодня Международный день. Десерт, да? Да, тирамису, грилляш. задумался. Но я хотел по-другому представить. Там тирамису, г- гриляж, пудинг, чак-чак, чизкейк, Марципан. эклер и так далее. Да. А, у десерта два праздника. Один, значит, 12 ноября. Это чисто российское, А 1 угу. февраля это международный. Угу. Ну, поздравляем всех сладкоежек. Сегодня отведайте вообще без зазрения совести десерт, который не отложит на вас никакой, значит...
0: Все на поле. Эффект,
3: да? да. Вот смотри, я, как правильно называется, подожди, подожди, как правильно называется этот праздник? Где он? Господи. Какой? Ну, про лифт, как он называется? Ну, опять улетел куда-то. Короче, не найду сейчас. Ну ладно. Ну,
0: понял, сегодня праздник у лифтеров. Да. И всех, кто их делает.
3: Да, да, да. Так, смотри, сегодня в 1929 году состоялась мировая премьера первого киномюзикла бродвейская мелодия.
0: Алексей Михайлович царь. Да, женился на Наталье Нарышкиной в этот день, в 1671 году.
3: А, значит, ну, больше ничего особенного-то и нету. Такого, чтобы прям... Ну, может
0: быть, кто-то родился в этот день? (связычный) Да.
3: Врач-психиатр, академик, основоположник (связычный) рефлексологии Владимир Бехтерев сегодня был рожден. Также на свет появился известный писатель и публицист Евгений Замятин.
0: Мы, я думаю, все читали.
3: Конечно. Кларк Гейбл. Ну, кто не знает, унесенные... Ветром. ветром. А меня, думал, почему-то, я, я почему-то читал, Призраками. что он секс-символ. Я говорю, унесенный сексом <laughs> в 1930-40-х годах он, правда, был секс-символом. вот Унесенный ветром это вообще гениально.
0: На новогодних я а, посмотрела унесенные. Да, ты что? А ты знаешь, ветром".
3: у меня я не забуду никогда, этот Новый год. Мы 1 января вместе с братом, его женой и mm-hmm. мамой пошли в 10 утра, 1 января, на mm-hmm. раскрашенный. Впервые раскрасили его фильм «Унесенные ветром.
0: Здорово.
3: Это было вообще гениально. Борис Ельцин также был рожден сегодня. А, еще сегодня появились на свет такие знаменитые а, люди, как Екатерина Максимова. Русская балерина, да, Советский хоккеист Анатолий Фирсов. А сегодня день рождения свой отметит ныне живущий Лев Лещенко, российский эстрадный певец. Юрий пилец. Лоза. Юрий Лоза, куда же без, без Лазы, Да ты что, 70? Да. Ничего себе. А также Анатолий Анатолий Панфилов, это политический и общественный деятель, ученый. Вот, но еще сегодня день рождения у, отметил бы он Брэндон Ли, американский киноактер. Мариночка, тебе в руки,
0: Народный календарь,
3: Макарьев
0: день. Листа. Макар весноуказчик сегодня.
3: Все, к весне А в этот день
0: отмечается память Макария Великого Христианского Святого Отшельника, почитаемого в лике преподобного. Прости, Максим, Ничего страшного. А, Макарий автор 50 бесед, 7 наставлений и 2 посланий. Основная тема его сочинения — духовная жизнь христианина. А также в нескольких беседах а, Макарий говорит о Библии. Прозвище Макара весноуказчик а, само говорит о своем происхождении, поэтому дню на Руси судили о весне. Ясно Погода предвещала, что тепло придет скоро. Макс, скоро придет тепло. Где? А, вот на Макара приходят.
3: копили в весну раннюю верь.
0: А вот если в этот день мела ее же следовало ожидать и на Масленицу. Кроме того, погода на Макара предсказывала погоду на весь февраль. Меня устраивает. А, но холод в этот день, а значит и в течение всего месяца, говорил о том, что лето будет благоприятным. А с именем Макара связано много поговорок на разные темы. Например.
3: Валенком Макар раздувает самовар. Или. Вчера Макар гряды копал, а ныне Макар воевал воды попал. И последнее. На бедного Макара везде беда напала. Именины. Антон, Арсений, Ефим, Макар, Марк, Николай, Педар, Федор.
0: Поздравляю.
3: Мы вас услышали. Смотри, Масленица в этом году, кстати, с 11 марта по 17 Шикарно. Это на всякий пожарный, кто решил блины там попечь. Вот еще почти полтора месяца, и можно будет разговеться прям вот так. Родер пишет,
0: что унесенный ветром сразу был цветным. Я я тоже смотрела цветным, но я просто до этого не смотрела, поэтому... Что вы говорите,
3: его разукрашивали.
0: Да? Ну, мы потом расскажем. Подожди,
3: унесенный ветром... Когда стал цветным? Сейчас я
0: выясню. 788-й нам пишет. Здравствуйте, Максим и Марина. Я в подростковом возрасте случайно попала на органную музыку. Была ошарашена звуком и атмосферой. Впечатляет, советую всем. Это правда, это очень здорово. Сходите, пожалуйста, послушайте орган. Собор Петра и Павла в Москве и в Питере, кстати, тоже. «Унесенный ветром» тем выделился в 1938 году. Что, Максим? Это, правда, один из первых путал.
3: цветных кинофильмов. А, м- м-
0: прости, а где ты его черно белом смотрел?
3: Я не помню, Может нет. Быть, нет. у тебя
0: телевизор старый был?
3: Может Тогда быть. Тогда еще какой-нибудь. Быть. Премьера состоялась 15 декабря 1939 года в городе uh-huh. Атланте, значит, где разворачиваются основные события фильма. И это был первый цветной кинофильм, снятый усилиями там продюсера такого-то. Uh-huh. Извините, ради бога, у мне почему-то отложилось, что мы ходили именно на «Когда его разукрасили».
0: Ну ладно,
3: да, ничего страшного. с Агентского Это я играл на баяне,
0: пишет нам, лимузин. А, так, нам еще пишет Артем. Вы отличная команда, как два двигателя боевого истребителя. Несете эфир в небесную даль.
3: Здравствуйте, Максим и Марина Я в подростковом возрасте А мы уже случайно... прочитали, Максим, а, а, да, да, Извини, я читал как раз про а, м- м- Унесенные ветра А про Моцарта ты читала?
0: Реквием Моцарта не рекомендую слушать часто Это все-таки масонская музыка А вот волшебную флейту сколько угодно Пишет нам Никита
3: Никита, вы не поверите, но огромное количество музыки 18-19 века Сейчас на меня опять как с унесенным ветром накинутся Это масонская и прочее прочее Другая музыка а, особенно а, вся, все произведения написаны для органа Так это мало того, что тяжеловесная да, да, музыка да. Она еще и очень сильно влияет на психику угу. Потому что она подавляет в большинстве своем
0: Сергей нам пишет а, в нашем стриме YouTube канал Говорит Москва Макс и Марина Включил в авто хорошо темперированный клавир Баха Супер
3: где, покажи. Вот. А, точно. Да. Хорошо тамперировано. Супер. Это главное, молодец, Сергей, молодец. Потому
0: что клавир хорошо темперирован.
3: Да, вот, например, дистиллят не паленный или не паленный пишет, как бы не пытался приспособить себя к классике, все равно потом ставлю ACDC или, или что-нибудь из OT Осборна типа Strange to Help Tonight. Но вы знаете, дистиллят, кому что? Вот кому хорошо томперированный клавира, кому вот ACDC, потому что ну, у каждого свои вкусы, невозможно всем навязать одно и то же. Это правда. Я замираю от полет шмеля, да, а кто-то замирает от, э, э, не знаю, э, 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 ну от какой-то другой музыки другого качества и жанра. Ладно, у нас сейчас новости, после продолжим, у нас еще много интересного. Мы вас услышали. 11 часов 35 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. Макс Челноков. Да, слушай, Марин, мне вчера так. прислали такую классную картинку. Я сейчас тут зачитаю, что на ней нарисовано. Угу. Значит... Там подпись Юлия Цыпляева, директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка, и ее фотография, и цитата. Мне очень жалко, картинка датирована тридцать 31 значит, января 2014 года. Десять Мне... лет назад. Мне очень жалко людей, которые покупают доллар по 35 рублей, они просто потеряют свои деньги. Знала бы Юлия Цепляева, сколько да 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 сколько в 2024 году, значит стоит тот же самый доллар. Валерий пишет, вы бомба, Ну, спасибо большое, Валерий. Вот друзьям. Давайте мы вот какую тему сейчас возьмем, но прежде новости почитаем. Смотри, в Москве водители «Мерседес» и «БМВ» чаще остальных а, незаконно паркуются на местах для инвалидов.
0: Да «БМВ» вообще будет хулиган, это я заметил. Я Только вчера не увидел,
3: сколько стоит «БМВ» 2020 года. 10 а, миллионов. Я, сказать тебе, да. я просто чуть не рухнул. Да. Четырехлетка. Да. На первом месте Мерседес, БМВ, потом Порш идет, Ягуар и Кадиллак. Вот самые хулиганские машины. Это Москве... известно. Да, да. В Москве в этом году впервые отметят китайский Новый год. Город украсит к 10 февраля. Основными локациями праздника станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат.
0: Гости смогут посетить ярмарку китайской еды, принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах.
3: А также научиться известной китайской игре в го. Понимаете, да, хотите в го поиграть, научиться, идите го. Ну ладно, вернемся к нашей теме, которую мы анонсировали в начале программы, карьерный лифт. Что это такое? Да, как взлететь. У меня есть знакомые, которые взлетали, которые с помощью себя, без помощи каких-то там, не знаю, сильной руки или какой, как там говорят, железной руки, волосатой руки, какой руки. Ну, не важно сейчас, с помощью чьей-то руки, да. да, они взлетали, становились а, начальниками и так далее. Единственное, вот если взять их, например, 10 человек у меня, да, ну, предположим, у пяти из них крышу сносила Марин. Угу. Потому что они теряли голову, они становились совершенно по-другому, а, а, начинали относиться к людям, становились какими-то а, немножко неуправляемыми и думали, что весь мир, Но, вот они да. он один Но, в этом к мире. К
0: сожалению, или к счастью, ты не на их месте, поэтому всегда со стороны... Тебе может казаться, Тоже что согласен. они себя ведут не так и делают все не так, как нужно было бы делать, а если бы ты был на их месте, ты бы сделал по-другому.
3: Это правда. Давай поговорим, что же такое карьерный лифт. Нам поможет разобраться в этом психолог, бизнес-тренер, консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина. Яна Владимировна, добрый день.
2: Добрый день. Очень интересная тема. Здравствуйте.
3: Нам тоже очень интересно. Расскажите, во-первых, вообще само понятие карли- «карьерный лифт». А Мы правильно ли его понимаем, что это подъем по карьерной лестнице все выше, выше и выше?
2: Я бы сказала так. Первоначальное значение вот самого понятия «карьерный лифт» mm-hmm. имело немножко другое значение. Это такой внезапно, стремительный
1: mm-hmm.
2: подъем по карьерной лестнице – потому что у человека есть какая-то идея, он умел ее презентовать, и так сложилось, что он оказался в нужном месте с нужным человеком. То есть эта сама идея появилась в 70-е годы, когда начали строить небоскребы, и был опыт, когда вот люди, ну, имея какую-то очень яркую идею, одержимые этой идеей, вдруг оказывались в лифте с каким-то большим боссом, и в течение нескольких минут представлялись и рассказывали про эту идею, получали благословение босса, получали бюджеты, получали должности, лаборатории и так далее. И вот сама по себе, да, и сама по себе вот эта идея карьерного лифта, она связана была, знаете, с таким чудом. То есть ты встречаешь нужного человека, и, он, и начинается стремительный старт твоей карьеры. Поэтому, когда людей учили, ну, как, что ну, вот, карьерным навыкам, то один из навыков заключался в том, чтобы быстро, убедительно продать себя за одну минуту, даже такие есть упражнения, расскажите о себе за одну минуту, чтобы вас захотели повысить, купить и так далее.
3: А Ва- получается, что да. карьерный лифт, а, а, вернее, сесть в такой лифт невозможно без чьей-либо помощи.
0: То есть самому
2: подняться, самому, да, да, взлететь, тяжело. Да, не, по- не получится. И за одну минуту ну,
3: вот, ни в коем случае не получится.
2: Вот не совсем так. Если мы говорим в широком ну, вот как бы в широком значении слова, то, ну, как сейчас это используют. Вот карьерный лифт – это вертикальная карьера. Когда человек достаточно регулярностью, быстро... Uh-huh. занимает позицию немножко не несоответствующую ну, скорости значит, продвижения в компании. ну Например, если в компании, допустим, человек принято, что на какие-то высокие позиции берут, например, человека с рынка, внутреннего нет продвижения, или, например, там на каком-то месте надо проработать 2-3 года, что карьерный лифт, когда человек ну, очень стремительно начинает делать карьеру, не проходит там годы, и он уже занимает новую ступеньку. И это вот такое более традиционное понимание карьерного э, лифта. Ну, если мы говорим по первоначальное значение, там, конечно, два фактора были. Это удача, настойчивость и некая держимость. То есть надо было что-то такое представить, и здесь никакой блат не работал, чтобы ну, грозить владельцы бизнеса, ну, свои идеи, свои харизмы. То есть здесь скорее вот такие личностные навыки нужны были, плюс вот особенно креативное мышление или какое-то там, знаете, одержимость, может быть, даже какой-то идеи. То есть нужно быть... Да, Да. да. говорите, пожалуйста. Нужно
0: быть максимально вовлеченным в работу, да, предлагать какие-то идеи, быть активным, но при этом
2: удача тоже важна. При этом выдача очень важна, потому что идея должна заинтересовать, и идея должна, знаете, как говорится, цеплятись ко двору, mm-hmm. она должна отразить, ну, либо очень большую бизнес-потребность, либо увлечение собственника, то есть как должно, как говорится, знаете, срастись. Но если мы говорим вот про такое более традиционное понимание, когда человек действительно, знаете, делает карьеру и вот очень стремительно повышается по карьерной лестнице, Чаще всего люди объясняют это действительно наличием протекции, там, блата, волосатой руки и так далее. Это тоже работает.
3: А вот, есть и другие методы. Ян а скажите, почему вот некоторым удается, опять же, достичь этого, а другим нет? Вот все-таки это амбиции, это сила воли. А мне вот это интересно. Или это стремление, я не знаю, заполучить все блага этого мира, управлять, власть иметь в своих руках?
2: Вы действительно очень ну, точно формулируете, потому что в основе лежит мотив – Угу. что для человека важно? Ну, нам ну, всем... например, если... Сейчас, Леонид да. Владимир,
3: почему я задал этот вопрос? Нам всем важно иметь хороший дом, хорошую еду, хорошую... Базовые а, потребности Да, у всех одинаковые, да. Ну, а, Базовых... Кому-то
0: хочется больше, понимаешь? Но не вот а всех так? Так? Я вот да. к
3: вам как к психологу обращаюсь, не к бизнес-тренеру и а, коучу, а как к психологу. Вот это вот, правда, это одним до на...
0: Нет, одни, смотри, сидят на своей месте, на одной от... должности, и да. им, в принципе,
3: ну, не то чтобы все. ничего не
0: нужно, они, может быть, и хотели, но чего-то им не хватает, и почему-то их никто Веселого не повышает. Кино. Не знаю чего, возможно. А другие со стороны как будто ничего не делают, но начальство их любит,
3: Продвигает. повышает, и да, зарплату чего повышает. Да, это, Яна Владимировна?
2: Угу. Ну, я сказала, тут немножко у нас такие крайности появляются, естественно. Угу. Ну, вот давайте возьмем пример. Врач. Вот хороший врач. Да. И ему нравится, его, его нравится его деятельность. Делает ли он карьеру? Безусловно, он делает экспертную карьеру, то есть он способен помогать все более и более сложным пациентам, его любят, к нему записываются и так далее. Но это не та лифтовая вертикальная карьера, которую мы имеем в виду, потому что если он поставит целью, например, стать главврачом, то это будут другие усилия. Он должен тогда ну, получить, например, дополнительную квалификацию по управлению здравоохранением, установить контакт с нужными людьми, больше заниматься не а не сидеть в кабинете. Угу. Всячески, ну, выходить вот на те структуры, которые принимают решения именно об управленческом таком назначении. И вот это уже как бы вертикальная карьера. У человека, в принципе, в деятельности есть три основные потребности. Это потребность во власти, это потребность в результате достижения, это потребность принадлежности. Понятно, что все они такие, иначе у каждого человека есть. Имеет. имеет значение соотношение. Кому-то очень важно принадлежность. То есть в какой, в какой команде я работаю? Как говорил Слава Павловна, я работаю только с теми, кого я хочу обнять. Вот mm-hmm. не, может быть, не очень важно, там, какая, как, ну, как я делаю там, карьеру, но вот я работаю со своими хорошими, приятными мне людьми, и меня это устраивает.
3: Ah, okay. это Понятно. Да. Когда ты не достигаешь, вот поставил себе план, что там в течение пяти лет надо занять управляющую должность какую-то, да, но не получается у тебя. Человек обычно, опять же, это зависит индивидуально от каждого, но человек продолжает дальше как-то биться, как-то лягушка, взбивая из сливок масло. И успокаивается, Или сдается. успокаивается, сдается. Насколько вообще людям свойственно идти вперед? Или... Мало Мало, да?
2: Мало, мало, С- мало Ломаются да. Да. да, ну такая так называемая выученная беспомощность формируется Раз не получилось, два не получилось, три не получилось И по-настоящему амбициозные люди, они занимаются, может быть, даже не столько, простите, деятельностью Сколько своей карьерой То есть человек устроился на работу, и он уже начинает выстраивать социальные связи Он понимает, где ему надо посещать, там, какой, допустим Там не знаю, в какой комитет войти, с кем познакомиться, с кем пообедать вместе. То есть для того, чтобы строить карьеру, необходимо определенное усилие. И это не не всегда связано с прямой работой. Знаете, есть такая шутка, да? Лошадь работала больше всех, но председателем колхоза не стала. Да,
1: хорошая.
2: Чтобы строить карьеру, нужно прежде всего проявляться, во-первых, я говорю, амбиции. Должна быть вот такая, знаете, целеустремленность, воля. Желание. желание да. да, огромное желание. Это, знаете, это вот но, Яна момент. Владимировна, знаете,
3: все-таки надо да. иногда адекватно оценивать свои возможности, мне кажется, потому что ты можешь работать как то лошадь, да, но при этом... Ну никто этом... не
0: будет этого замечать да. Отмечать да. и отмечать. Да. И говорить, если вот о лошадях, то будут тебе говорить, кто везет,
2: на том и... Так и есть, так и есть. И у человека, например, у той же лошади, ну, сейчас уж мы так стали, да. есть такие, знаете, вот труженики. У него может быть другая мотивация. Не трогайте меня, не мешайте мне работать. Потому что иногда э, человека то, что он делает, может мотивировать больше, чем то, что он за это получает. Есть такие люди, которые вот, любят свою работу. Угу. И отстаньте от меня, не трогайте и так далее. Но вот я возвращаюсь вот к этому карьерному лифту. Это определенный тип человека, который знает, что он хочет у него такая, знаете, внутренняя, очень серьезная уверенность. Вот ему положено, он это получит. И он прилагает усилия. Причем хороший коллегист прилагает усилия не только в той организации, в которой работает.
1: Mm. В мое время
2: карьерные консультанты давали советы. Вы устроились на хорошую работу? Обновите резюме и начинаете смотреть вокруг. То Понятно. есть а, обычно бывает, что в одной компании ты достигаешь определенного потолка, И останавливаешься. Для того, чтобы подняться на следующую карьерную ступеньку, нужно войти в другую компанию.
0: А нужно подниматься на следующую ступеньку через другую компанию? Может быть, остаться на этаже, где тебе комфортно и все нравится?
2: Так вот это же зависит от мотивации, понимаете? Для одного вот важно вот это принадлежность. Мне спокойно, меня знают, меня уважают, у меня уже команда, мне не надо напрягаться, для меня хороший дом – это там, допустим, родительский дом, который где-то там в лесу, где есть хорошие соседи, мне mm-hmm. вкусно, мне приятно, молоко. Там, ну, понятно, яйца соседца принесла и так далее. А у другого амбиции все выше и выше и выше. Поэтому ему важно, какая табличка на кабинете золотом отделанная, там, какой у него парашют золотой, там, с кем он общается. То есть люди могут делать сангеру, в зависимости от того, к чему они склонны. И, конечно, если вот такие, знаете, серьезные амбиции, как правило, это вот люди немножко параноидального типа, которые вот вижу цель, не вижу препятствий. По головам пойдут. Они, они сейчас, я, ну, во-первых, я бы сказала, у них два должна быть навыка. Во-первых, вот это вот умение типа голова, А второе, они должны быть очень хорошими дипломатами. То есть они знают, где надавить, а где наоборот показаться очень важным, очень нужным, очень таким, знаете, вот, ну, не опасным.
3: Uh-huh. Yeah. Ян Владимировна, а вот да, yeah. скажите еще такой момент. Мне вот тоже интересно. Бывают такие люди, которые могли бы подняться, и амбиции были, и силы, и вхожие no, в какие-то сдулись. кабинеты, да. А почему-то. Вот я сейчас просто сижу и думаю, что у меня бы вот. Лет Ты 15, как будто
0: расстроился, сидишь сейчас Ну, такой, да? примерно, да,
3: лет 15-20 назад, вот займись я карьерой своей, я бы, может быть, сейчас доработался до какого-нибудь, не знаю, там, а, министерского поста или еще что-нибудь, но какой-то управленческую должность имел но мне этого не нужно было во первых я не люблю управлять людьми а, потому что я не знаю а, правильно я это делаю или нет я учился немного другому это надо мне кажется все равно получать образование не было у меня вот а, а, вернее мысли желания были но не было амбиций это вот нормально как бы не и мотивация тоже была хотелось чтобы обо мне там в семье мои друзья думали о макс дожил да, рос до роста каких высот
2: Конечно, это естественно. У вас были другие потребности, и скорее вы хотели получить признание, чем статус. Угу. То есть карьера – это всегда про статус и блага.
3: Понятно. А приз...
2: Да, а признание, я думаю, что вы получали признание и у друзей, и у ваших коллег, поэтому, может быть, вы и не стремились там, занять какую-то позицию, которая была не про признание. Ну, извините, кто любит начальников? Чаще всего да, остаются, там ходят шишки, там обсуждают их и так далее. Они признания это не получают. Они, получают. они имеют статус. То есть это вот такой это, ну, совершенно другая организация личности. Еще момент такой, знаете, если мы говорим прям про верить по 15 лет назад. Человека как учит? Ты должен хорошо работать и тебя заметить. Угу, то да. есть не принято было высовываться, не принято было даже планировать свою карьеру. Считалось, начальству виднее даже было такое выражение.
0: Просить нельзя, да? да. Сами придут и все просить. дадут. Угу. Да,
2: да, 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 да. да как у нас, как, ну, забывая, что ты сказал, Лолан. Да, да. Но вот в принципе, да, ну это же видно, это же очевидно, то есть тебя должны заметить отметить, это же как-то неприлично просить и говорить о том, что я хочу повышение, я хочу такую-то должность занять. Поэтому... Люди не управляли своей карьерой, их назначали в зависимости от того, ну, как, знаете, как фишки любви, и вот там большое значение имело лояльность руководителя. Руководителя повышали, он брал за собой, например, там, своего подчиненного, зама. И получалось, что зам как бы, занимал его место. И вот сейчас вот такая, вот, знаете, вот карьера была ну, по цепочке. Принято, потому что, ну, как бы прибежал, ну, с удобно работать. Кому доверяешь? И, ну, кому доверяешь или удобно, или там У-у-у. безопасно, не подсидит. Проверили человека. То есть для того, чтобы вот так вот рационально, агрессивно строить карьеру, это должно быть в фокусе человека, особенно если мы говорим вот про такой стремительный подъем на карьерном лифте. Человек должен хотеть и по большому счету 40% времени рабочего уделять именно этому.
3: Я, Надина, еще такой момент, уже заканчиваем сейчас беседу, что человек... Э- который хочет построить свою карьеру, должен еще понимать, что возникают параллельно различные риски. Например, увеличение рабочего дня. Правда, что времени работа будет занимать больше. Ответственность ложится на плечи. Психологическое давление. Наверняка за плечами где-то будут интриги. Как ты смог влезть на эту высоту? Плюс еще статус поднимается, на тебя смотреть будут. Ну и так далее. Вот это все тоже надо взвешивать и понимать, что что ты меняешь свою жизнь не только а, в карьере, но и вообще жизнь социальную свою, обычную, за карьерой, которая идет.
2: Я совершенно согласна, потому что цена карьера всегда высокая. Чаще всего страдают отношения, здоровье. Но бывают люди, которые одержимы идеей карьеры, и для них ценность вот этого статуса, благ, который они получают, гораздо выше. А потом бывает иногда такой момент, что человек привыкает уже так жить, и он более спокойно жить не может. То есть если нет вот этой борьбы конкурентной, которая, mm-hmm. конечно, всегда есть, ему жизнь кажется пресной и скучной, он такой адреналинщик становится в этой области. Поэтому, конечно, ну вот, ну, это ну, не всем подходит. Но мне кажется очень важно понимать людям, что карьера – это не только статус. Карьера – это и репутация, и профессионализм. Карьера – это и научная деятельность, когда человек оставляет какой-то след своей работы. Ну да, конечно. У нас принято под карьерой понимать только, что, знаете, на лифте поднялся, в кабинете сел, ему там табличку новую повесили.
0: То есть карьера –
2: это возможность быть реализованным в своей деятельности, и для этого есть разные способы.
3: Яна Владимировна, спасибо вам огромное за беседу, за разъяснения и за, за вопросы, по да, на да. которые мы задавали вопросы.
2: Большое спасибо за такие актуальные темы. Да, да благодарим.
3: Удачи. Психолог, спасибо. бизнес-тренер, консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина была с нами. Спасибо ей огромное. Но ну, давай, у нас еще минутка, допустим. А, смотри, зачитаем. нам
0: 165-й пишет: карьеризм это какая-то нездоровая история. Карьеристы весьма специфичные, сложные люди, себе на уме.
3: А вот сильно а, Л. Ави пишет, в нашей стране карьере, карьерный лифт устроен по принципу восходящего мусоропровода. Значит, мусоропроводы, вернее. Личные качества, это, конечно, важно, но основополагающее, это везение. Надо отказаться, оказаться, оказаться в правильном месте и в правильное время. Игорь Владимирович сообщает.
0: Ну, и личные качества тоже важны. Ну, конечно, так, так оно и есть. Не, да. у вас нет э, талантов. Да. Способности к этой должности.
3: Вот смотри, а Овин сообщает, что я всегда думал, что все карьеристы стремятся вверх. А лифт это человек, который поможет быстро продвигаться вперед, который знает все подводные камни. Но вот нам специалист объяснил, что это немножечко не то. Откуда появилось выражение карьерный лифт, это когда в Америке, в небоскребах, в 70-х годах человек успевал зайти в лифт и за минуту рассказать о себе так, чтобы его взяли на новую работу. Да. Спасибо, что побеседовали с нами. У нас сейчас рубрика новинок кинобизнеса, кинорынка, кинофиша. А далее новости. Поехали. К
0: тому вернемся.